0: bonito ver aquela criança que ficou debaixo daquilo tudo se curando e uma mulher desabrochando ali, sabe? E se maravilhando com a vida, né? E claro, passando muito aperto também ainda e tudo, mas consciência resgatando a esperança, sabe? Que tá tudo interligado, que a vida faz sentido, que é tudo um aprendizado. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversa sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E hoje a gente vai falar, vai trazer mais dois casos de pessoas que passaram pelos nossos trabalhos de autoconhecimento, porque a gente fez isso há pouco tempo atrás em outro podcast e as pessoas gostaram muito, falaram que gostariam de ouvir mais casos, porque dá uma visão de como é a coisa na prática. né? Então, a gente resolveu trazer de novo mais dois casos. Então, Paramita, você pode começar?
0: Posso começar, sim. Na verdade, eu vou falar de uma pessoa que ainda está no processo. Lógico que a gente tem muitos exemplos, né, Marcos? São muitos anos trabalhando, mas como essa pessoa está bem fresco, assim, o processo dela, eu pensei de trazer. É uma pessoa que não é brasileira, não mora no Brasil, né? Porque a gente também atende estrangeiros. Então, eu pensei em trazer também um pouco de uma pessoa de um outro país, é uma mulher, ela é executiva, muito ocupada, ela é CEO de uma empresa, ela é super ocupada. Tem dois filhos. Para você ter uma ideia para fazer tudo o que ela precisa fazer, ela tem que acordar às quatro da manhã todo dia, e acaba que ela começou até a ter alguns, até distúrbios na alimentação dela, muita pressão mesmo, né, quando ela me procurou, e muita dificuldade na comunicação com o marido, segundo ela, ele é uma pessoa pessoa muito instável, então ele faz muitos planos, ele é muito sonhador, mas ele se frustra muito rápido, então isso traz muita instabilidade para uma mulher extremamente prática, então ela é muito prática, e ele é muito instável, e é isso Daí um desequilíbrio muito grande para ela. Ela é autossuficiente, né? Aquelas mulheres que fazem. Tudo mesmo, né? Mas se sente muito pressionada, muito exausta, muito isolada, muito sozinha, sem amigos. Ela estava precisando trocar os filhos de uma escola e não tinha coragem de trocar porque eram as únicas amizades que ela tinha eram as mães dos alunos que ela encontrava quando dava tempo de levar os meninos na escola, era onde ela se comunicava com alguém. E no trabalho dela, dentro da empresa que ela tá, ela é a CEO e a maioria das pessoas são bem júnior, estão ainda aprendendo o trabalho trabalho. trabalho então também ela se sente muito isolada dessas pessoas e carregando elas como sente que carrega o marido como sente que carrega a casa enfim então ela chegou muito exausta mesmo né e se cobrando demais e aí foi muito interessante a gente foi então aos poucos primeiro eu passei um tempo ali ouvindo toda essa insatisfação essa frustração esse peso que ela se sentia carregando sabe ela precisava ter alguém para falar porque ela não conseguia falar com ninguém as pessoas que envolviam ela não tinha espaço ela só tinha espaço para escutar, para falar ela não tinha, né? E aos poucos nós fomos mergulhando, então, na história dela. E aí, quando eu fui estudar do lado da mãe dela eu percebi então que ela me contando que a mãe era uma mãe muito religiosa de uma religião bem extremista, assim, bem rígida inclusive essa pessoa, né, que eu atendo não podia estudar fora de casa ela estudava dentro de casa e qualquer pessoa que ela trouxesse para casa, a mãe achava que não prestava, que não era um amigo bom o suficiente que era uma pessoa perigosa para ela andar, né? A mãe passava o dia fazendo caridade, cozinhando para muita gente, e essa minha paciente ajudando ela a cozinhar. Eu percebi que eu precisava entender, mas por que que a sua mãe ficou tão extremista e tão para caridade, né? E olha que interessante, a mãe da mãe, que é a avó da minha paciente, era uma pessoa muito vítima, que a gente chama, né? Ela sofria muito, mas também ela usava o sofrimento dela. E os irmãos da mãe, os tios da minha paciente, davam muito trabalho para ela. Então, a mãe da minha paciente decidiu ser aquela filha que ia salvar a própria mãe, que a mãe estava muito sobrecarregada. Então, ela fazia tudo para a mãe e achava que os irmãos, então, eram muito errados, porque eles saíam para as baladas, eles iam se divertir, e ela não ficava ali. Ao ponto dela, então, virar e, e totalmente para caridade, para cuidar das pessoas como cuidava da mãe, e achar que todo mundo estava errado, porque aquilo era muito difícil para ela. E aí, então, eu já percebi a avó da minha paciente muito sobrecarregada, a mãe dela ela muito sobrecarregada e ela também muito sobrecarregada. Então eu percebi uma linhagem de mulheres muito sobrecarregadas, cada uma de acordo com uma situação. Mas o mais interessante é que ela estava muito, so- a mãe dela estava muito sobrecarregada com a caridade, mas não tinha tempo para cuidar da filha. A filha não tinha espaço, né? Ela estava com uma, uma missão maior. Eu me lembro, até que eu me lembrei de, uma, de um episódio que eu vi de um seriado que chamava Malu Mulher, você lembra? Que teve há muitos anos atrás, não sei se você lembra, na década de Tenta. Eu entregando a minha idade, eu era criança assistindo. E eu me lembro que a Eu mãe... já era
1: adolescente e aí eu não assistia. <risos>
0: E... Entregamos total na sua idade, né, Marcos? Na cena que eu assisti, a menina estava indo nas ruas, nos protestos, pelo meio ambiente, já naquela época, né? Gritando. Aí a mãe dela falou assim: Você vai nesses protestos aí pelo meio ambiente, mas a samambaia do seu quarto morreu seca, né? Ela falava, você nunca agou a samambaia do seu quarto. Então a mãe da, dessa pessoa era um pouco assim, ela era caridosa com todo mundo de fora, mas não tinha espaço para cuidar da própria filha. Então, já começa aí a gente compreender algumas coisas, né? Essa essa pessoa que estava aqui, que eu estava atendendo, sobrecarregada como a mãe e a avó e sem espaço nenhum para ela não tinha espaço e quando a gente olhava para o pai era muito interessante porque o pai ele foi diagnosticado com bipolaridade ele era bipolar então ele era um homem bipolar por incrível que pareça os pais dele eram extremos assim o pai muito agressivo a mãe muito vítima muito submissa ele então foi diagnosticado como um bipolar e muito inteligente intelectual nos extremos da coisa, sabe? Então também não tinha nenhum espaço para filha, ele era completamente fechado no mundo dele bastante egoísta, nos dois extremos por onde ele andava dentro dele então, obviamente ela precisou se tornar uma autossuficiente, ela tinha que cuidar dela mesma, e ainda para piorar imagina, ela não podia estudar fora então ela estudava dentro de casa então ela não se atualizava com nada, as roupas que as meninas da idade usava, nada ela foi se sentindo uma pessoa muito inadequada Adequada, Então ela estava, nesse momento que ela me procurou, vivendo as consequências dessas histórias aqui que eu estou te contando. Ela não tinha espaço nenhum para ela. O pai, sendo um bipolar, então o marido vivia muito, animado com os planos e muito frustrado, então também vivia nessa instabilidade constante, percebe? Esse sentimento de que ela não se encaixava no trabalho, que ela não se encaixava com amigos, que era muito difícil para ela, se repetiu a vida inteira, porque ela era aquela menina esquisita da, 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 da cidade pequena do interior, que era a única que estudava em casa, né, com algumas poucas outras pessoas da igreja lá, então ela nunca se encaixava, então ali na cidade ela não se encaixava nas crianças da rua dela. Aí ela foi estudar em Nova York, ela era uma caipira perto das pessoas de Nova York. Aí ela foi estudar música, ela gostava muito da música, mas as pessoas que estudavam música na escola que ela ia, ela dizia que eram nerds assim, que não tinha a menor sintonia com ela. E ela se repetia isso dentro do trabalho dela, ela se repetia isso na vida, ela não conseguia ter amigos, ela sempre tinha um sentimento de estar deslocada, só que aí... Imagina, quando ela entrou nessa crise, ela, tava, ela ela tem bastante dinheiro, né? E ela queria colocar os filhos numa escola pública, de um país que, onde as escolas públicas são muito boas. Mas, ao mesmo tempo, segundo ela, as pessoas tinham uma vida muito diferente, as mães teriam uma vida muito diferente das mães da escola dos filhos, do filho particular da super escola caríssima e ela falava, nossa, de novo eu vou ser a deslocada de um ambiente então ela não estava nem conseguindo ver os filhos ela só estava fechada nela, né na história dela, né desse desencaixe, e aí é claro ela foi aos poucos caindo essa ficha, ela não tinha noção de nada disso ela só achava que o marido era incompetente, que as pessoas ao redor dela que trabalhavam eram incompetentes ela não percebia que, na verdade, essa imaturidade que ela via nessas pessoas também era a imaturidade dos pais dela, que não podia estar ali cuidando, tratando dela naquele momento. Então ela estava, tipo, muito sem esperança, sabe? Muito sem esperança na vida e achando que não ia ter jeito, que ela ia carregar aquilo tudo eternamente. Quando a gente começou, então, a desenterrar tudo isso, e ela viu que estava tudo conectado com a história dela, ela começou a aprofundar, é interessante, né? Porque muita gente tem medo de aprofundar, mas esse aprofundamento de compreensão deu um alívio muito grande para ela, deu uma esperança. Nossa, existe uma esperança, então não é que é aleatório tudo que tá acontecendo comigo e eu tô aqui impotente esperando meu amigo, meu amigo mudar, tô condenada eternamente a ser uma pessoa isolada e sem amigos e inadequada. Não, é uma coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim e não no segundo estágio do trabalho, a gente também, além de fazer essas conexões que foram clareando, trazendo esperança para ela, e ela começou a prestar bastante atenção no que estava acontecendo, ela começou também a observar como que ela estava criando essa realidade. Então, ela enfraquecia muito o marido dela, com várias situações. Mais enfraquecido ele ficava, mais instável ele ficava, mais parecido com o pai dela ele ficava. Ela também enfraquecia as pessoas com quem ela trabalhava, que ela se dizia ah, é todo mundo muito sem experiência Mas ela tinha que carregar tudo nas costas Como ela carregou sempre na infância toda Então ela foi percebendo Que ela estava criando essa realidade E uma coisa muito interessante É que como a mãe era muito radical E o pai muito intelectual Qualquer coisa que ela queria Ou era não, ou ela tinha que explicar muito Por que, que ela queria O pai dela queria entender intelectualmente O motivo dela querer ir naquele lugar E a mãe ter certeza que não ia ter nenhum perigo Então ela virou uma pessoa muito prolixa Tudo ela fala muito, tudo ela explica muito. Isso tudo estava isolando ela muito, porque as pessoas achavam ela chata. Os feedbacks, ela é chata, né? Todo mundo, de uma forma muito educada na empresa, estava dizendo, nossa, para fazer uma pergunta para ela, ela vai explicar tanta coisa que eu quero sair correndo. E foi muito interessante. Nossa, isso está vindo de lá, da criança tendo que se explicar cada passo que ia dar, sabe? Então, Marcos, ela ainda está no meio do processo, mas é muito bonito de ver que cada estágio que ela vai passando, sabe? Ela precisando falar, ao mesmo tempo ela precisando conectar. E aí, à medida que ela foi conectando, ela foi entrando nos sentimentos, porque ela é muito racional. Imagina, não tinha espaço para ela sentir. Obviamente, ela é uma retraída, porque eu esqueci de dizer, agora eu estou me lembrando, que a irmã também era bipolar. Então, a irmã ocupava todo o espaço, a caridade da mãe ocupava todo o espaço, a bipolaridade do pai ocupava todo o espaço, e ela se retraiu completamente, ficou muito racional. E aí, imagina, é um trabalho para entrar nos sentimentos de tudo isso, e de começar a comunicar com o marido, começar a dar espaço para ele se sentir vulnerável, porque à medida que ela vai dando espaço para as pessoas, ela se sente com muito medo, porque ela nunca foi cuidada. Então, se eu deixo na mão do outro, vai dar tudo errado. Eles não vão estar tá lá para mim. E aí isso tudo nessas né, experiências também de para prática com que ela estava aprendendo, foi jogando ela para dentro dos sentimentos e derretendo ela. Hoje em dia, ela é muito mais vulnerável. É muito mais gostoso, né? Tá perto dela, eu acredito até mais gostosas as nossas sessões, porque agora eu também não preciso explicar mil coisas para ela nem ela para mim. É tudo bem mais conectado. Aos Poucos ela vai conectando com ela E vai conectando com todo mundo que está ao redor Entende? E aí ela também À medida que ela vai percebendo como que ela cria O passado no presente Hoje, através de todas Essas travas, ela pode fazer Alguma mudança, devagarinho a mudança Vai chegando, e vai mudando mesmo Porque ela vai mudando dentro, trabalhando com essas travas E tudo isso que a gente está dizendo aqui Então eu acho que eu queria contar No dia de hoje, essa passagem né? Essa pessoa, esse processo Que eu estou acompanhando E que é tão bonito ver aquela criança que ficou debaixo daquilo tudo Se curando e uma mulher desabrochando ali, sabe? E se maravilhando com a vida, né? E claro, passando muito aperto também ainda e tudo Mas é bonito, sabe? A consciência resgatando a esperança, sabe? É bonito de ver, né? Que tá tudo interligado, que a vida faz sentido Que é tudo um aprendizado, né? Que é um grande trabalho de compreensão, né?
1: Que bonito
0: é Eu acho que era isso que eu queria contar para você e para as pessoas hoje. Quem sabe, né? Cada um se inspirar, se compreender um pouquinho mais de alguma forma e sentir como está tudo muito conectado mesmo, né?
1: Você sente que ela está descongelando um pouco?
0: Ela está descongelando. É descongelando os sentimentos através dessa compreensão. Foi interessante, porque os sentimentos começaram a descongelar quando ela começou a colocar um pouquinho em ação o que ela estava fazendo. Como eu costumo dizer, né? um momento Chegou um momento do processo, como eu costumo dizer, eu falei, não adianta fazer curso de culinária aí e guardar a receita. Vai ter que fazer a receita, tem que cozinhar. E aí, quando ela começou a se mover, foi muito interessante, porque aí o marido também começou a se mover. Interessante, né? O mundo lá fora também começa a se mover, ele começou a questionar ela mais, e ele começou a fazer trabalho também uma terapia, sabe? Ele também começou a se trabalhar porque começou a ver a transformação dela e aí então ele começou a também se fortalecer e aí ela entrou nesse, né, uma zona meio de ameaça, que ele tava saindo da zona de conforto e ela também, aí é claro que os sentimentos vão vindo, né? Porque ela se mexeu, né? Então, sim, ela tá começando a, a descongelar. E foi também interessante quando ela no meio de tudo isso, ela recebeu esse feedback da empresa, ela CEO da empresa, recebeu um feedback. Eu vou resumir porque eles Colocar em palavras muito bonitas, cara, ela é muito chata. Ela fala pra caramba, meu, pra pedir uma coisa, ela dá tanta volta. Isso foi tipo uma punhalada nela. Porque imagina, uma pessoa que se sentiu tão inadequada, é claro que ela precisou de muito perfeccionismo pra tentar se salvar, né? Então ela sempre quer ser muito perfeita pra poder esconder esse sentimento que ela não tá adequada. E quando alguém fala que ela tá errada, nossa, aí ela entra nesses sentimentos da inadequação e aí ela vai se dissolvendo aos poucos, sabe? E aí a realidade vai mudando, <risos> Que Acho que é isso. E eu queria, Acho... logicamente, ouvir de você também, né?
1: Então tá, eu vou trazer hoje uma pessoa que também ainda está em processo comigo, mas já tá faz tempo. né? Tem um, um, um passado aí nesse processo bem legal para contar que, assim, quando ela chegou né? procurando o nosso trabalho de autoconhecimento, ela tinha uma vida que muitos de nós estão querendo ter. Ela tinha um cartão de crédito sem limite, para ela usar à vontade, ela viajava para caramba, a hora que ela queria e para onde ela queria, tomava as decisões dela, não precisava dar satisfação, não estava ali ligada em, em, em nenhum relacionamento que ficasse limitando ela, ela tinha teve vários relacionamentos, mas aí também viajava junto e tal, não sei o quê. Ué, o que é que uma pessoa desta procurando um trabalho de autoconhecimento? Ok, pode estar Procurando um trabalho de autoconhecimento porque quer se conhecer, mas ela procurou porque ela estava infeliz, ela estava sofrendo, ela tinha 30 e poucos anos, 33, 34, e aí veio né, bateu na nossa porta lá veio comigo tá bom então vamos ver por que que você está sofrendo por que que se você tem essa vida e está sofrendo né e a gente foi investigando e descobriu assim a princípio que ela estava na verdade é, dentro de uma escolha infantil dela da vida dela que era uma escolha infantil é, Infantil infantil por quê? porque a criança Ela quer a satisfação imediata, não é assim? A criança quer comer o doce antes do almoço, não é assim que a gente fala, né? A criança, na hora que dá vontade dela comer o doce, se tá antes do almoço, ela não quer saber, ela quer comer o doce. Tem que ter o pai e a mãe ali para falar, não, não vai, porque isso não vai ser bom para você e tal, e não deixar a criança comer. Porque ela quer uma satisfação imediata, né? E aí, como é que é o adulto, que realmente é adulto, que amadureceu? Ele não vai comer o doce antes do almoço, porque ele tá afim. Ele pode estar afim de comer o doce, mas ele sabe que, não, se eu almoçar todo dia uma comida saudável e tal, e deixar para comer um docinho de vez em quando, mesmo assim não é todos os dias, eu vou ter abrir mão do prazer imediato para ter um prazer mais consistente, mais a longo prazo, que é vou ter saúde. Então, essa é a atitude do adulto. A dela, perante a vida, estava sendo a da satisfação imediata, a de não se vincular a ninguém a um trabalho, a um lugar, então dava dois anos assim no máximo se ela tava morando em um lugar, numa cidade assim com dois anos era, era o limite para ela começava a dar um ciricutico e ela tinha que sair ela caía na estrada ia viajar ou mudava para outra cidade para outro lugar né é os namorados que apareciam na vida dela os caras todos eram estrangeiros e assim com tipo data marcada para embora né inclusive tinha uns já com passagem comprada para minha passagem de volta é para daqui a três meses é para daqui a seis meses então relacionamentos que não tinham possibilidade de aprofundar, de se tornar um relacionamento mais né, onde ela pudesse desenvolver, evoluir dentro de uma relação né? E o trabalho também, que era uma coisa que ela, ela sabia o que ela queria Ela já sabia o que ela gostava e que ela tinha talento Que era trabalhar com crianças e com família como terapeuta E ela já tinha experimentado isso em algumas ocasiões Mas ela, ela não queria se vincular e assumir a responsabilidade Que é coisa do adulto eu tenho que abrir mão do prazer imediato de poder sair a qualquer hora que eu quiser para ter o prazer mais profundo de me desenvolver em uma coisa, me aprofundar em um trabalho, poder ajudar na transformação da vida das pessoas. E eu não posso, de repente, dar na telha e cair fora, né? Tudo isso estava muito ligado a escolha também inconsciente da dependência porque este cartão de crédito ilimitado era da mãe hum, né? Hum, a mãe dela né? a família, os pais tinham bastante dinheiro e a mãe deixava esse cartão na, mãe, na mão dela e ela não tinha que, muita regulagem não de tanto que ia gastar e tal, ela ficava bem à vontade então ela estava dentro dessa escolha de continuar sendo dependente da mãe aos 33, 34 anos de idade e ter essa liberdade liberdade de fazer o que ela quisesse, ir para onde ela quisesse, a hora que ela quisesse, não precisar ter responsabilidade com nada e com ninguém, para poder ter essa, né, essa liberdade na vida. Mas ela pagava um preço por isso. Ficava caro esse cartão, né? Porque a mãe ficava controlando ela e passando sempre uma mensagem subliminar de que ela era incapaz, de que ela era dependente, de que ela nunca ia dar conta dela mesma, mas que Tudo bem, porque pode deixar, você não precisa, a gente te sustenta a vida inteira mesmo. Você tem herança? Não tem problema, né? Você conta com a gente, né? E ela se sentindo dependente, incapaz, sem se realizar. Então é por isso que ela estava infeliz, sofrendo, mesmo com toda essa grana e essa liberdade, essas viagens e tudo, né? Então essa parte do trabalho, Aí ela conseguiu compreender. Até aí, ok, putz, eu tô então amarrada nessa história, nesse dinheiro da minha mãe, nessa falsa liberdade que eu achei que era liberdade, né? Tá bom, então vamos para a próxima página. Vamos tentar entender por que que você tá fazendo essa escolha na sua vida? Obviamente, vamos lá olhar a infância dela, né? Sim. Como é que era a infância? Essa grana da família foi ralada, não é? Já não tinha de antes, não. Foram os pais dela que construíram.
0: construíram. Uhum.
1: Então quando ela era criança, a mãe trabalhava pra caramba, os pais trava- trabalhavam pra caramba Mas a gente tá falando dessa relação com a mãe, com esse cartão de crédito da mãe né específico né Então a mãe trabalhava muito e compensava a falta de presença e então de amor presente ali, dando muita coisa pra ela, dando muitos presentes e comida, principalmente doces. Até que chegou até uma, uma fase ali da infância dela que ela começou a estragar muito as coisas que a mãe dava. A mãe dava, dali a pouco, ela estragava, né? E ela sacou que, que ela estragava porque ela não queria mais coisa. Mais uma coisa, não tinha sentido pra ela. Ela queria a mãe. Que era é o colo, que era um abraço, né? É, que é, tá ali junto, né? Sim. E aí, ela começou também a imitar a mãe com os amiguinhos na escola ela, ela comprava os amiguinhos né? ela vivia sempre cheia de balas de doce na bolsa ficava distribuindo para os amiguinhos pagava lanche para os amiguinhos oh, depois ela levou esse comportamento para a vida dela jovem adulta pagava ingresso para os amigos para os shows é, a conta do restaurante pagava o Uber sempre arrumava namorado com nível é, financeiro mais baixo que ela que não podia acompanhar a vida que ela queria ter aí pagava as viagens dos namorados e tudo isso né? aí ela foi sacando que ela estava comprando as pessoas, sempre se vinculando às pessoas que dependiam dela de alguma maneira, e aí voltando lá na infância ela sacou então que ela tinha vinculado as coisas ao amor né? então as coisas, o presente que a mãe dava, era um símbolo do, do afeto, amor.
0: né? Uhum. do
1: afeto, do cuidado era através disso e ela crescendo era através do dinheiro, o dinheiro que a mãe dava era a maneira que a mãe tinha de dar energia para ela, de cuidar dela e ela dava e dava, dava e né, não era aquela coisa regulada não, né? então ela sacou essa, essa, esse link entre o amor da mãe e o dinheiro, mas era muito difícil para ela abrir mão disso, né? porque imagina claro, primeiro imagina. lugar, imagina a gente ter um cartão de crédito que você possa usar à vontade você vai abrir mão de uma teta dessa? É difícil pra caramba, né? Claro. Não, não quero muito obrigado, né? Tá ali na sua mão.
0: Até porque ela deve ter se atrofiado de fazer o dinheiro dela, né? Como é que vai largar, Bom, né? Essa, como é que eu é. largo essa muleta se eu tô com meus músculos de andar tudo atrofiado, né?
1: Além de, desse negócio de pô, é difícil então largar essa muleta que eu tô com os músculos atrofiados, mais profundo é, era difícil para ela abrir mão desse amor da mãe, porque esse dinheiro que chegava da mãe era amor. Ela percebia que quando ela ela estava angustiada, ela estava né angustiada com alguma coisa lá dentro dela e ela ia comprar, sabe? Ela ia e aí fazia uma gastava lá uma grana e aí ela dava um alívio e ela chegou a perceber que ela sentia essa coisa com a mãe. Era como se a mãe estivesse dando um amor para ela, sabe? Quando ela uhum. gastava aquela grana que a mãe estava dando, né? Uhum. Tendo então dado essa, esse, essa volta toda aí no trabalho, né, de, da, do autoconhecimento, a terapia com ela, aí ela resolveu fazer uma escolha consciente por tomar decisões maduras, decisões que levassem ela ao amadurecimento. Então ela decidiu abrir mão do cartão da mãe, corajosamente, ela conseguiu dar esse limite na mãe porque a mãe não queria é, que ela parasse. ela cortou esse cartão. E para ser bem realista, assim, porque a relação dela com a mãe também é legal. Dela com a família, é uma família afetiva também. Acredito, né?
0: lógico.
1: Afetiva também. Isso também é uma interpretação da criança, né? E ao mesmo tempo, tem uma relação doente aí, sim, de, de ficar dando e dando e alimentar a dependência, né? Mas também eu vejo que tem muito afeto lá. E não é que ela cortou total o cartão de crédito, né? A relação de ajuda com a família cortou total e saiu do, do Brigando, tudo pro nada uhum, né? uhum. não, e saiu do tudo pro nada e como você falou, com os músculos atrofiados então eu vou, o okay, que agora? como é que eu vou me virar? mas ela cortou esse cartão ilimitado definiu um teto não muito alto de uma ajuda mensal da mãe para ela poder segurar a onda na vida uhum. que eu acho uma atitude muito corajosa baixou o nível material dela do dia a dia, escolheu morar numa cidade e não continuar viajando livremente ou mudando né, a cada ano. Começou num trabalho nessa cidade, em uma clínica de crianças. Ficou um ano como terapeuta na clínica, no segundo ano ela já foi para coordenadora da clínica. E daí, nesse nesse meio tempo, ela acabou encontrando um cara da cidade, que não era um estrangeiro, que não estava com data marcada para ir embora, e assumiu um relacionamento, uhum. e inclusive estão morando juntos e tudo, e estão em processo, e ela tá em processo, obviamente, lidando com as coisas dela e com essa vida um pouco mais reduzida, né, de, uhum. é, materialmente, que ela, que ela escolheu, mas ela tá muito mais satisfeita, se sentindo mais realizada dentro da coisa que ela gosta, porque ela gosta muito e se realiza fazendo isso, então ela tá experimentando, então, a realização dentro disso que ela faz, o gosto de como é bom você tá fazendo algo que gosta e se dedicando a isso e se aprofundando nisso, aprendendo mais e podendo contribuir e trabalhar com isso, uhum. se sentindo mais independente, não totalmente independente, porque ela ainda recebe essa ajuda limitada né, dos pais, né? mas ela tá se sentindo muito melhor. Você falou da esperança né dessa uhum. pessoa que você trouxe, então Fica com mais esperança realmente vendo que ela pode, que ela pode ir crescendo. Outra coisa muito legal é que ela tá até fazendo um trabalho de acompanhamento com um, um coaching de finanças, ajudando ela a organizar as finanças dela e tudo, hum. entende? Muito bonito de ver, assim, né? O, que, que é a, a compreensão né, do momento atual dela e compreender por que, que ela tava tomando essa, esse caminho do, do, do infantil, né, do prazer imediato, ela compreendeu isso, aí fez o o link de da onde veio isso, por que essa coisa do o amor da mãe vinculado com dinheiro, e ela ter a coragem de abrir mão e, e poder tomar atitudes que parecem, às vezes, que vão deixar a sua vida mais, sei lá, mais difícil, né? Porque imagina uhum. você escolher por baixar um pouquinho o seu nível de vida, assim, do cotidiano, e, e, uhum. e não ter mais a liberdade de sair a hora que você quer e viajar para onde você quiser, fazer essa escolha. Sim e tá se sentindo melhor.
0: Ah, né? Eu entendo completamente. Eu queria até te fazer uma pergunta dentro disso que você está contando, se você pode falar do medo do compromisso e a criança por trás disso. Pode falar em poucas palavras, para quem está ouvindo, já que você está vindo né, trazer esse caso tão bonito disso, que nesse caso é assim, mas isso... Pode acontecer, não pode num geral?
1: Pode e acontece num geral, né? Porque o medo do compromisso está dentro disso que eu falei, né? Da, da, da infantilidade, né? A gente, quando a gente assume um compromisso, a gente tem que abrir mão de outras coisas também. A gente assume um compromisso, por exemplo, com a gente mesmo, né? Se a gente tem uma dificuldade, vamos supor, de emagrecer. Uhum. E está lutando com isso durante muito tempo na vida, às vezes, anos lutando com isso. Às vezes, tem um passo aí que é uma dificuldade de assumir um compromisso consigo mesmo, de se firmar nos exercícios físicos e numa alimentação saudável, às vezes por medo de falhar, por não acreditar que vai conseguir dar conta de enfrentar sua própria preguiça, porque está apegado e, e dirigido por uma uma imagem, uma crença que tem dentro de que não vai dar conta de de manter né, aquilo. E às vezes a gente quer mesmo é se manter infantil, porque é, tem até vantagens em se manter infantil. No caso dela, por exemplo, não quero abrir mão dessa dependência. Eu estou apegado a isso, eu quero continuar dependente, porque senão eu vou abrir mão desse amor dela, por exemplo, do amor da mãe. Né? Se eu assumir a minha vida, assumir um trabalho, começar a ganhar dinheiro com isso, eu vou me tornar independente. Isso significa abrir mão do amor da minha mãe simbolicamente, do cartão de crédito dela. Mas eu sei, Paramita, que você tem muito a dizer sobre isso, porque você me fez essa pergunta também, porque outro dia você me falou sobre esse assunto, que você estava olhando para isso especificamente, né? Então, pode
0: falar você também. Eu acho que a gente pode até fazer um podcast em algum momento sobre esse tema, e eu acho que a gente pode, inclusive, convidar o Nietzsche, porque eu sinto que atrás do medo do compromisso, tem o medo de sentimentos. Hum. Né? Porque, se ela se compromete, ela vai ter que sentir algumas coisas, não é? Ela vai Sim. ter que entrar em contato com o um sentimento de impotência, que ela não vai dar conta da vida dela, ela Sim. vai ter que entrar em contato com o medo da escassez. É. Ou essa pessoa que você tá dizendo do emagrecimento, ela vai ter medo de entrar em contato com um sentimento mesmo de incapacidade que tá por trás de emagrecer e os medos. E por que, que eu não, não tô emagrecendo? É porque eu tô me amortecendo, porque eu, se eu tirar né, os alimentos, eu vou sentir algo. Então eu acho que a gente poderia deixar aqui essa possibilidade, né? Se as pessoas têm vontade de entender por que, que a gente tem medo de se comprometer num relacionamento, num trabalho, numa tarefa numa coisa que eu prometo para mim mesmo sobre a minha alimentação o que que tá por trás de eu estar com tanto medo de fundo e fazer aquilo que eu me proponho que eu paro no meio, né? eu acho que esse caso que você tá trazendo é sobre isso, né? você tá falando de um trabalho de cura a respeito disso que você tá fazendo com essa pessoa, né? que ela tá fazendo, então eu acho que a gente pode deixar isso em aberto, quem sabe um dia a gente não aprofundar nisso, né? boa ideia! que amarra tanto a vida da gente né? porque, e todo mundo acha que medo de compromisso é se amarrar e nunca mais sair, não, é aprofundar em muita coisa, né? É trazer liberdade também, né?
1: Na verdade, a a verdadeira liberdade só vem se você se compromete em algum nível com determinada coisa. né?
0: Sim, com a vida, né? Sim, sim,
1: com a vida, sem um comprometimento, sem você se comprometer com alguém dentro de um relacionamento, com o trabalho que você faz, com um objetivo seu na sua vida, sem se você se comprometer com um filho. Não,
0: isso não... Ou se comprometer em seguir a própria intuição de que eu tenho que sair desse trabalho, eu me comprometo a ir atrás disso até o fim. Cada situação é uma, né? É É única. Mas deixa isso então para um outro podcast, quem sabe, né? Fica aqui essa pergunta para vocês. Se vocês têm vontade de aprofundar nesse tema, compreender um pouco mais, a gente pode voltar aqui falando sobre isso. Você topa? Topo. Vamos ver se as pessoas topam se elas querem, né? Claro. Tá. Então né?
1: você está dizendo aí, você está pedindo para as pessoas é, mandarem umas mensagens para gente lá no nosso Instagram. Isso. Aqui, né? Na... Como
0: fizeram, né? Da gente estar tá aqui é. hoje falando dos casos porque elas pediram para a gente voltar falando. Então estamos aqui. A gente quer estar tá alinhado com quem escuta a gente, né? A gente não quer só falar o que a gente quer falar. A gente quer falar também o que as pessoas estão precisando ouvir, querem, né?
1: Sim. Hoje tá bom, né? Sim. Acho que sim. Então tá bom. Então, Muito gente, obrigada, um abraço, viu? Obrigado, Paramita.
0: Um abraço para vocês todos, gente. E vamos voltar com outros casos também outras vezes. <risos> Tchau. Tchau.